0: Bienvenidos a Librero Curioso, donde te brindamos reseñas de libros importantes para nosotros.
1: Libros que te llevan a la reflexión, cambian nuestras perspectivas y enriquecen nuestra vida. Te comentamos sobre las tendencias e importantes personajes del mundo literario.
0: Acompáñanos todas las semanas a Hansel Valladares
1: y a Milo Van Marder
0: en nuestro podcast A los Curiosos de la Lectura.
1: Saludos a todos a los que nos están escuchando en este nuevo episodio del podcast eh, que nos acompaña Hansel López. ¿Qué tal estás,
0: Hansel? Muy bien, Milobán. Eh, alegre de estar con vos nuevamente en, un, en nuestro tercer episodio de este podcast que es Librero Curioso y, por cierto, ¡Feliz Año Nuevo!
1: ¡Feliz Año Nuevo, Hansel! Y espero que la hayas pasado bien. ¿Qué tal la pasaron con tu familia?
0: Gracias a Dios. Tranquilos, en casa. Y pues con muchas expectativas para lo que se nos viene este año, Milo.
1: Ok, esperemos que ya este año pues sea mejor para todo el mundo y que incluso este proyecto también empiece a correr. Sí. Ansel Valladares, el día de hoy te traigo un libro especial. Un libro que ha marcado historia y que, y que se ha convertido en un libro referente de la literatura Romilo,
0: ¿cuál es el nombre de este libro?
1: El libro se llama Todo se desmorona, de Chino Achebe. Ese libro es conocido como uno de los pioneros de la literatura africana. Es un libro que se escribió en 1958, hace aproximadamente 63 años.
0: Ok, okay. para comprometerte, tengo entendido que este libro que, que, que me contás ha sido el libro africano más leído y más traducido de la historia. Y es interesante porque fue escrito en inglés. ¿verdad?
1: Sí, de hecho, algunas de las críticas de parte de, lo, de otros africanos, de, sobre todo de un hombre de quien me da pena tratar de pronunciar el nombre. <ríe> porque, porque de hecho, bueno, vamos a tratar de pronunciarlo. De wa Thiong'o. No. no se puede negar que es uno de los pioneros en literatura africana, pero también él criticaba que por qué lo había escrito en inglés. Pero claro, Chinua Chebe fue un hombre que se educó en Inglaterra. Entonces, de hecho, que haya sido escrito en inglés fue algo que le dio apertura a un público mucho más amplio, no simplemente a, a los africanos, y con eso ya abre la puerta, para que los curiosos, sobre todo en este librero curioso, traten de entender un poco más o de buscar sobre la literatura africana.
0: Correcto, Correcto. Y creo que es algo muy importante porque las eh, sociedades africanas y todo ese proceso de colonización que vivieron fue un poco diferente al latinoamericano porque a ellos lo conquistó la colonia inglesa y a nosotros por pues, los españoles. Y pues en esos momentos también se vio un poco de esclavitud y de racismo, ¿verdad?
1: Claro. De hecho, de eso se trata la novela. Chino HB nos lleva a una historia en la que nos muestra las tradiciones, las creencias que tenía un pueblo en África antes de que llegaran los europeos. El hombre blanco, como ellos lo denominan. Esta novela se está dividida en tres partes y la primera parte nos muestra la vida de nuestro personaje principal y cómo se desenvuelve. ¿Cómo se llama? Él se llama, el personaje principal se llama Okonkwo. Okonkwo okay. es el personaje principal de esta novela llamada Todo se Desmorona y que su título en inglés es Things Fall Apart. Entonces comencemos Ansel con la historia. Oconquo, Oconquo vive en una aldea llamada Umofia. Es conocido en las nueve aldeas por ser un gran guerrero. Su prestigio comenzó cuando venció a Malince apodado El Gato. Cuando tan solo Oconquo contaba con 18 años, a Malince era el gran luchador invicto desde hacía 7 años hasta que su lucha con Oconco pues acabó su racha. Amalince se ganó el apodo de el gato porque nunca, nunca, nunca tocaba la tierra con la espalda. Según contaban los ancianos, había sido la pelea más dura desde que el fundador del pueblo había luchado siete días y siete noches con el genio de la
0: espesura. Genial. Eh... Bueno, o sea, el es que estamos en la sociedad africana típica donde están peleando por, eh, por sus propios méritos, ¿verdad? Tengo entendido que cada quien se vale de sus propios méritos para ganarse ese mismo respeto y pues me imagino que el contrincante de Oconquo tenía muy bien ganado ese, ese sobrenombre, el gato,
1: el gran guerrero. Así es, y como bueno, de hecho como te explicaba, tenía siete años ya en racha y era común que hubieran que hubieran luchas intertribales. De hecho, dentro del contexto de la novela, existen nueve, nueve aldeas. Son nueve aldeas que conviven entre sí. Las principales que nosotros vamos a ver, eh, o vamos a, a saber en el libro, es sobre Umofia, que es en la que vive Oconco. Y bueno, cuando introduce el libro, nos empieza a explicar Oconco, nos empieza a dar los matices de ese personaje. Nos explican de que es, es un hombre que es irascible, un hombre que se enfada rápido que, y que no soportaba a los fracasados y que no soportaba a su padre. No soportaba a su padre porque él consideraba de que él había sido un hombre fracasado, un hombre perezoso. Este hombre se llamaba Unoka. Ya habían pasado 10 años de la muerte de él cuando comienza la novela, pero... Conco siempre lo tiene pendiente como, es mi contraejemplo, yo nunca me quiero parecer en nada a él. De hecho, se quería enojaba. Dejar,
0: quería alejarse de todo lo que había sido su papá.
1: Quería parecerse. sí De hecho, cuando alguien quería tratar de compararlos a ellos, pues se enojaba. Y era el momento en el que él perdía los estribos. Entonces, otra, esa es una de las cualidades más importantes de Conco porque fue algo que a él lo llevó desde muy pequeño a tratar de hacer todo lo posible para no parecerse a él y eso significaba trabajar desde pequeño. En la novela nos dice que de los 13 años él comenzó a trabajar y como el papá solo cuando le llegaba dinero, que era muy raro que le llegara dinero, se compraba vino de palma y se pensaba divertir con los amigos y ahí lo gastaba. Entonces desde muy pequeño Conco empezó a trabajar y que de hecho nos cuentan en la historia de que él se hizo cargo incluso de la familia, incluso de Unok, el papá. Eukonko fue un hombre que, aparte de ser conocido como gran guerrero, pues también era conocido como un gran agricultor. Eh, llega a tener su riqueza en base a esto. Claro, riqueza dentro del contexto, ¿verdad? Muestra que realmente se le valoraba mucho a él en la, en la aldea. Y una de las cosas que él agradecía, es que no se valoraba por el papá, por lo que hacía el papá o por lo que hacían los familiares, sino que eran por sus propios méritos por eso ellos tenían un de hecho ellos tenían una pequeña frase que ellos decían que si un niño se lava las manos puede comer con los reyes wow. Wow. entonces de hecho lo bonito de la historia Hansel, es que te, te, te adentra en el contexto de las aldeas, cuáles son las creencias, cuáles son Todas las costumbres, las tradiciones que tienen ellos, eh, las fiestas, es una historia que es rica en personajes. Eh, no falta el chamán o la, sacer la, la sacerdotisa. <risa>
0: okay.
1: Y no faltan también esas historias que, que son parte del folclore africano. Chino Achebe, él provenía de, de Igpo. Él se basa en, en la historia según lo que había vivido el papá. Chino HB nació en 1930. Entonces ya el papá le contaba una historia como esta, en la cómo era esa vida antes de, de que viniera el Hombre Blanco. De hecho, se llama Todo se Desmorona porque luego de que te empieza a contar la historia, la trama principal, de, y te comienza a, a adentrar en ese mundo, en esa cultura, pues eventualmente llega un momento en el que comienzan a llegar unos misioneros blancos. ¿Misioneros? Sí, misioneros, misioneros, misioneros. Y eventualmente pues llegaron los colonizadores, ¿verdad? Entonces se ve el cambio que hubo... De,
0: de todo lo que es tradicional, de su pueblo, de esas tribus, a lo que viene a ser la colonización, ¿verdad?
1: Sí, y que vienen esas personas, pues prácticamente a entrometerse en la vida de ellos y en sus tradiciones que quieren venir a cambiar y de hecho cuestionan también sus creencias, que dicen que todos esos dioses que ellos tienen son dioses que no existen, que dioses solo hay uno. Uno de los personajes importantes es el padre, el señor Brown, que él es el que, el que se adentra en la, el que pone en la iglesia, de hecho, en la aldea y pues que trata de captar a algunos de los seguidores, que luego te voy a explicar o te voy a ir contando cuáles son esas estrategias que él utilizó para poder tener feligreses. <risa>
0: sí, a ver.
1: Bueno, antes de eso, te vamos a empezar a, a dar algunas de las pequeñas historias para que veas que es una historia que está rica en el folclore africano. Por ejemplo...
0: Ok, antes, antes, Oconco, esto es una historia eh, ficticia. Sí, ¿verdad? claro. No es una historia bastante. Claro, o sea, no es una historia real, no. pero lo que trata de hacer el, el autor es contarte un poco acerca de las, de las tradiciones africanas como eh, el proceso de, de colonización y pues la religión como entró en, en África.
1: Así es, de hecho te podés, podemos decir que un análogo latinoamericano sería 100 años de soledad, en el que vos podés ver las tradiciones, las creencias latinoamericanas, y que de hecho pues por... Esa es lo, la riqueza de, de esa novela. Un día Okonko sí, no sé. estaba tratando de dormir y sentía que le estaba un mosquito sonando por el oído. En ese momento Okonko recordó una de las historias que le contaba a su mamá cuando estaba pequeña, cuando le preguntó qué por qué le hacían así los mosquitos. Y la mamá le contó de que era porque una vez el mosquito llegó donde la oreja y le dijo, oreja, te querés casar conmigo y la oreja se empezó a reír y a reír y a reír y a reír y le dijo ¿cómo es posible? y dice, ¿y es que acaso vas a, sabes cuánto vas a vivir y que te querés casar conmigo? Y se, y se rió y se rió y se rió y se cayó incluso la oreja entonces cuenta la leyenda que el mosquito cada vez regresa todas las noches a decirle a la oreja que todavía sigue vivo
0: y así sí, tengo entendido que el libro tel es lleno de ese tipo de frases, ¿verdad? ese tipo como africanos, bien así bien bien extraños para nosotros
1: Sí, así es, no, y es lo bonito realmente es una historia que te va a gustar mucho o a cualquiera que la lea y de una de las cosas que también me gusta que al inicio decía que sí está bastante sencillo como estaba escrito pero de hecho es algo que le dio bastante apertura y por eso es un libro que se fomenta en los adolescentes, sobre todo de habla inglesa en Estados Unidos y en Inglaterra. En el colegio se les pone bastante esta novela para introducirlos en la literatura.
0: De cabecera, ¿verdad? Que no debe faltar. No. Tengo entendido inclusive que Nelson Mandela en prisión lo leyó y que inclusive fue una inspiración para él. Así
1: es. Voy a contar otra, bueno, una de las muchas historias que vas a ver en... En la, en la novela, que me impactó porque de hecho vas a ver varios contrastes culturales con el de nosotros, que nosotros lo vemos inconcebibles, pero para ellos era algo normal entonces uno de esos que eh, Oconquo, no sé si lo había mencionado, tenía tres esposas y tenía nueve hijos
0: okay, eh, ocupados. Ocupados.
1: <ríe> una de las esposas se llamaba Equefi y de hecho, Cuefi había tenido, era la más joven de sus esposas y había tenido un problema con, con los hijos que ya tenía. Cada vez, siempre se le morían bebé. Todos los niños, niños se le morían bebé. Y pues, de hecho, llegó a tener, bueno, Cuefi vio que llegaba su cuarto hijo y, y moría a los 10 meses, 8 meses. Su quinto hijo moría, Cuefi pues estaba desmoralizada, ya no sabía qué hacer. Y uno de lo que hacía era tratar de ponerle un nombre que, pues, que tratara de significar algo que le pudiera ayudar al niño a poder, a poder vivir. Uno de esos que le puso los nombres, te voy a comentar, se llama Ongumbico, Om, Om que significa muerte, te lo suplico. Wow. Pero, pues, la muerte no hizo mucho caso a Ongumbico a y, pues, murió en el decimoquinto mes. La siguiente, ella, ella le puso un nombre que era Osoemena y significaba que no vuelva a ocurrir otra vez. Y pues lastimosamente murió en el undécimo mes. Y pues después de eso, pues tuvo otros dos niños que también murieron y llegó el momento en el que eh, Cuefi de hecho se puso hasta desafiante con la muerte y llamó a su hijo Omwuma, que significa que la muerte haga lo que quiera. Y pues la muerte hizo lo que.
0: Wow, wow. Comparando con, con nosotros en este lado del mundo en Latinoamérica, pues no está muy lejos de lo que mucha gente hace, con ponerle los nombres de sus hijos conforme a algo que quieran. Hay mujeres que le ponen milagro a una niña porque tal vez uh -huh. o sea, su nacimiento es un milagro y cosas así, o sea, cosas que no. no nos Gracias, hacen María. Ver que somos. Como, sí, que somos la misma especie humana, pues, que somos pasamos lo mismo y pensamos, pensó ella que en algún momento que era alguna maldición, que por algo no podía tener hijos, que le había ah, algún hechizo. Sí, así
1: es. Eh, eh, todos sí somos los mismos, pero, pero con televisión. Somos los mismos, Hansel que así como aquí, pues, le sacan los culucos a los niños, pues, también ahí tienen sus creencias.
0: <risa> Tiene mal de ojo. Sí, no era no mal
1: eh, fíjate que otra de las, ya siguiendo contándote, lo de Equefi, y pues triste desgracia que siempre se morían sus hijos de hecho, si no mal recuerdo la novena hija se llamaba Esigma Esigma fue la niña que pues logró sobrevivir de hecho lo okay. bonito de todo esto okay. es que antes de introducirte en toda la historia de ella y sus desgracias con sus hijos, es que te dice que la, ella, Ecuefi andaba en el mercado y estás hablando con una de las mujeres que de hecho esa mujer con la que está hablando ahí en el mercado en el día, pues era una señora común y corriente, pero en la noche era la sacerdotisa y ella era la que se le metía a uno de los dioses y ella comunicaba cuando ella hablaba. No, no era ella la que estaba hablando, era uno de los dioses. Entonces ella le preguntó que cómo estaba sigma porque sigma desde muy chiquita ella la estimaba mucho, también la quería mucho. Y le dijo, no, le dice, pues parece que Sigma llegó, no se me va a ir, le dice, pues ya tiene seis años. ¿Por qué? Bueno, me gusta que tan sencillo y como evidencia que pues hasta común de hecho que murieron los niños chiquitos
0: Tenían esos mismos partos muchas veces o de las mismas enfermedades ¿Sí?
1: eh, de hecho entonces cuando regresando a la historia de, de Cuefi, cuando ellos miraron que siempre se morían sus hijos, ellos dijeron: ¿Pero qué es lo que está pasando? Entonces fueron a un chamán para que el chamán les dijera qué era lo que estaba pasando. No, es que esto es un okbanje. Un okbanje es un demonio en forma de niño que se mete en la matriz de la niña, de, de la mamá. Y luego nace y muere siempre para estar haciendo sufrir a la mamá. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahuyentar al okbanje. Entonces dijo de que si el próximo niño moría era porque era un okpange y lo que tenían que hacer esa parte es un poco fuerte porque le dice tienen que lo tenían que golpear <risa> golpear el cadáver porque él decía niño. que el, el cadáver era el okpange sí y después lo tenían que arrasar lo arrastró así después lo fueron a sepultar incluso y él le dijo que el okpange no tenía por qué regresar después de eso pues fue cuando nació Encima y pues para sí que funcionó entonces eh, eh, sí de hecho otra de las costumbres que había era de que si sí, nacían gemelos tenían eh, era de mal augurio y tenían que matarlos también había muchas habían varias creencias gemelos sí habían sí, habían varias creencias que así los vas a ver que vas a ver ese contraste pero pues eran creencias de ellos y así como hay esas hay otras creencias que también pues que están están interesantes tanto como esas pues Sokonku en su aldea había ganado el respeto y el prestigio y por eso le correspondió cuidar a un niño que se le fue entregado a Umofia, a la aldea de ellos, en cambio a, a una falta que había tenido otra aldea con ellos porque habían matado a una mujer de Umofia y ellos habían exigido que para que no hubiera guerra pues tenían que darle una, una mujer virgen y a un muchacho a la aldea de Umofia. Entiendo. La mujer virgen, pues, quedaba para el que, al que le mataron la esposa. Y el otro muchacho, pues, iban a decir después qué era lo que pasaba. Ese muchacho se llamaba Ikemofuna. Ikemofuna, pues, de, eh, quedó a cargo de Okonkwo. Mientras los ancianos decidían qué es lo que iban a hacer con él. Claro que pasó el tiempo y, y pues, Okonkwo le agarró bastante estima a mofuna porque veía que era un muchacho bastante inteligente y que tenía muy buen carácter, que le gustaba trabajar, le agarró un gran cariño al final fue como su hijo adoptivo y pues después pasa algo que te voy a dejar con la duda para que leas la novela <risa> que ahí vas a tener que, que ver una de las cosas bonitas Ansel que se ven pues como te decía, las tradiciones y las creencias que tiene el pueblo, otra, los juicios problemas que habían en la comunidad, hay un ejemplo de, de un juicio que tienen los ancianos eran los jueces verdad los ancianos son los sabios y la autoridad de ellos son Lento. los que prevalecía ante la cualquiera. Dan varios ejemplos de hecho de los problemas que se daban, los problemas comunales y uno de ellos es que llega un hombre exigiendo que estaba enojado porque los hermanos se habían llevado a la esposa de él. Entonces eh, tenían a los hermanos, la esposa y tenían también al al esposo y primero habla el esposo diciendo que se habían llevado los hermanos a su esposa que ellos no tenían el derecho porque era su esposa y bueno, Después, cuando le exceden la palabra a los hermanos, y dice, bueno, nosotros nos llevamos a nuestra hermana porque este hombre todos los días le pasaba pegando a la mujer, le dice. De hecho, para ellos lo malo no era que le pegaran porque era común que les pegaran. Sí, era normal, era normal. que le pegaran a la mujer, pero lo que pasa es que ellos le decían que solo le pasaba pegando entonces que no, pues no tenía por qué estarlo pegando todos los días se la regresaban con la condición que no lo volviera a tocar porque si la tocaba le iban a cortar eso se va a la historia, es una historia muy bonita muy pero que muy bonita se ven todas las creencias, se ven pequeñas historias de, del folclore, así como la que te contaba de, de la, del mosquito entonces es una historia que no te va a aburrir en ningún momento y que que realmente se disfruta bastante bastante en cada momento
0: que sí, se escucha muy, muy interesante y que eh, lo que sé también es que te da ambos puntos de vista, tanto el punto de vista de la parte tradicional la parte de, de todo lo que son las fiestas, todo lo que son las creencias de una tribu africana tanto las buenas como Ajá. las malas y cuando llega el, el colonizador eh, te da partes malas pero también te da las partes buenas como que llegó la alfabetización Sí, bueno, para introducir su religión, pero mucha gente eh, aprendió a leer y escribir gracias a esas cosas, y a un montón más que trajeron los misioneros los y pues, los gobernadores políticos al final, que era el hombre blanco. Entonces, te da como a, a ambos puntos de vista, tanto cosas buenas como malas. No, claro, y mal. lo
1: bonito es que es imparcial. De hecho, él te va contando sin ponerte ningún tipo de juicio eh, por parte del escritor. Eso, bueno, como decís que también es cierto, era un beneficio que aprendieran a escribir, pero también que te, quien te educaba, vos sabés que el oh, propósito está. es de quien te educa, ¿verdad? Por eso uno de los críticos africanos, el del nombre Ongugiwa Tiongo, ah, tiene un, una frase que es famosa que dice, pero la noche de la espada y la bala siguió a la mañana de la tiza y la pizarra.
0: qué buena, Ok, buena
1: frase esa. En, ya en la segunda parte... Segunda y tercera parte trata de cómo llegan los misioneros a, a la vida de estos aldeanos y ya llega el Hombre Blanco a imponer sus costumbres. De hecho, se llega a ver la, el conflicto que hay entre, entre la ley tradicional, la ley de ellos, y la ley del colonialismo. Realmente es una novela, Hansel, que te podría gustar y a cualquiera que se interese en ella y pues que realmente se disfrutaría mucho.
0: Es importante. Esos puntos, diferentes puntos de vista de la historia y de otros lados, que vaya, vemos que sí, somos diferentes culturalmente, pero muchas cosas nos parecemos y al final somos, somos una sola especie, pues, y sufrimos lo mismo en varios lados del, del mundo, de, de los continentes y pues atravesamos muchas circunstancias mm -hmm. parecidas. Es muy bueno este que es el libro considerado el libro fundador de la literatura africana moderna y que ha sido bueno, el libro más, más traducido, más leído y que, pues, hasta inspiró a Nelson Mandela. Entonces, qué más decir de que es recomendadísima esta lectura en nuestro eh, de, este, de este gran autor que es Chinua Achev. Ache. Eh, Ache, de hecho, ¿no? él, él esos, hizo ¿no? tres
1: partes de esta misma historia, son tres libros. Eh, lo bueno de esto es que te abre un sendero a, sí. a poder explorar esas culturas que pues por nuestras educaciones eurocentristas se han quedado pues relegadas, ¿verdad? Bueno, no sé si sabías que al final como están divididos los países africanos nos correspondían a los a los pueblos que habitaban en África. De hecho las divisiones políticas lo hicieron los los europeos.
0: También sabemos lo que fue todo la apartheid de Sudáfrica y pues todo lo que sí. pasaron
1: te quería, te quiero compartir una, una como microhistoria de Eduardo Galeano sobre el aporte que, al aporte okay. que de hecho, aunque no ha sido reconocido ha tenido el arte africano en, pues en el arte europeo esto, esto que te voy a leer es parte del libro Espejos de Eduardo Galeano y se llama Fundación Desde siempre los escultores africanos vayan cantando y no para de cantar hasta que concluyen sus obras para que la música se mete en ellas y en ellas siga sonando en 1910 Leo Frobenius quedó visco ante las antiguas esculturas que encontró en la costa de los esclavos tan alta era su belleza que el explorador alemán creyó que esas eran obras griegas traídas desde Atenas o quizás creaciones de pérdidas de Atlántida y sus colegas coincidieron África, hija del desprecio, madre de esclavos, no podía ser la autora de esas maravillas. Pero sí, esas efigies llenas de música habían sido creadas hacía unos cuantos siglos en el ombligo del mundo, en Ife, el sagrado lugar donde los dioses yorubas habían dado nacimiento a las mujeres y a los hombres, y en África había seguido naciendo un manantial incesante de arte digno de ser celebrado, y digno de ser robado. Parece que Paul Gawin, Hombre bastante distraído, puso su firma en un par de esculturas del Congo, un error que fue contagioso. A partir de entonces, Picasso, Modigliani, Klee, Giacometti, Ernst, Moore y muchos otros artistas europeos también se equivocaron y con frecuencia. Saqueada por derecho colonial, Africani se enteró de lo mucho que le debían las más deslumbrantes conquistas de la pintura y la escultura en Europa del siglo
0: XX. Entonces, la importancia de esa cultura es trascendental y, y por eso es importante leer este tipo de libros porque conocemos más acerca de todo lo que pasó ahí. Así y nos es, enriquecemos más.
1: Bueno, entonces, bueno, Ansel, creo que por aquí quedaríamos ya con la reseña de esta semana.
0: Excelente muy bueno, muy bueno, eh, me motiva a, a leer todo Se Morona y pues a leer esa trilogía de Chino Achebe, sobre todo esos conflictos que se dieron en África, y como te decía, es importante conocer ah, estos puntos de vista es un libro bastante pequeño más.
1: de hecho anda alrededor de unas 200 páginas así que con esto acabamos Hansel hasta la
0: otra semana es un gusto, Milo Banco, como siempre. Es un gusto a todos también que nos acompañen. Síganos sintonizando en sus plataformas favoritas. Un fuerte abrazo a todos.